1: Ladies and gentlemen, now, M.M.A. Dinos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Soy Neizo the Clown. Bienvenidos a, a esta nueva edición en la que hoy vamos a hablar de Velator 275 que se disputó anoche en Dublín, en Irlanda, y que además contó con la participación del español José Sánchez en la main card frente al hermano de Zabimago Magomisari Po, Hassan Entonces comentaremos esa pelea, obviamente, comentaremos todas las de la main card. Vamos a pasar un poquito más por encima de la car preliminar no vamos a entrar mucho en detalle pero claro el... esta noche por ejemplo tenemos UFC Vegas 49 así que tampoco queremos meternos mucho detalle en este eh, programa de Velato 275 porque es que hay muchísimo más todavía que visionar eh, hay cositas también Lionel Padilla por ejemplo creo que ya lo dije en la previa pero Lionel Padilla no va a estar hoy en KSW 67 es una lástima Daniel Puerto sí que pudo pelear ayer en One Championship ganó de hecho por decisión dividida y yo Joel pelea esta noche pero bueno como hoy no toca UFC hoy lo que toca es Bellator pues vamos a hacer eso, vamos a hablar de Velator 275. Antes de empezar, daros las gracias a vosotros los oyentes, por supuesto, pero también a nuestros patrocinadores, a los caballeros de OC de Oscar Panadero y también a dragonz.es, la comunidad de las, del aprendizaje de artes marciales de Nacho Serapio. En dragonz.es podréis encontrar más de mil vídeos, más de 90 cursos de multitud de diferentes disciplinas de artes marciales, de judo, de karate, combate con armas también, grappling y MMA también las voy a poder encontrar dentro de los cursos que ofrece la comunidad dragonz.es y todo a un precio de 14 euros mensuales. Hay una suscripción anual que es de 140 euros que os regalan adicionalmente pues esos dos meses, ¿no? Porque 14 por 10, 140, pues eh, no, 14 por 12, os regalan dos meses dentro de esa suscripción anual. Que no estáis interesados en la suscripción anual porque a lo mejor os interesa un curso específicamente en concreto y lo queréis tener para toda la vida, cosa que a diferencia de eh, la suscripción de la comunidad, pues si compráis los cursos de manera independiente, que es un precio de 50 euros, los tenéis disponibles para vosotros para toda la vida. Eso no tenéis que estar dado de alta, sino que va aparte, como digo, es el mismo contenido, pero claro para bastante más caro, ¿no? Porque no es lo mismo que a 12 euros que 50. Pero que eso, la diferencia es que si lo compráis de manera independiente a través de la página web, por supuesto, dragonzeta.es os lo quedáis ya para vosotros para siempre, sin ningún tipo de problema adicional. Además, por estar suscrito a la comunidad, pues se os envía la revista a vuestra casa, tenéis acceso a todo el catálogo de revistas que se han ido publicando hasta ahora y de libros también. Podéis también eh, tener acceso a una serie de descuentos en la tienda de Dragon que también podéis encontrar en la página web y en definitiva muchas otras ventajas que van sujetas ¿no? a la suscripción. Si necesitáis más información, lo primero es el portal web dragonz.es, pero también podéis visitar las redes sociales de Nacho Serapio. Vosotros ponéis Nacho Serapio, por ejemplo, en Instagram y os sale sin ningún tipo de dificultad ahí el perfil, bien clarito. Pero también podéis buscarlo en sus canales de YouTube y de Twitch. Tiene un canal de Twitch que es twitch.tv barra artes marciales. Eh, no sé si lo buscáis, si lo buscáis por Artes Marciales en el buscador, no sé si saldrá. En el buscador me refiero de Twitch, pero si ponéis twitch.tv barra Artes Marciales, que es la URL, es el enlace, entonces sí que os va a salir sin ningún tipo de problema. El canal se llama Dragon Z que yo sepa, pero eh, la, el nombre del perfil es Artes Marciales así que pues, esa es la diferencia ¿no? pero luego también tiene dos canales de Youtube uno que es el Guerrero Interior que es un poquito más personal más de los viajes de Nacho Serapio alrededor del mundo de competiciones en las que ha estado cositas de ese estilo que está muy interesante también le podéis dar la suscripción como también podéis darle la suscripción al canal de adicto que es MMA TV. pero también tiene otro canal que es Dragon Z, que es donde se suben los programas que él hace en formato podcast en, en el vídeo que lo podéis encontrar también en directo a través de Twitch pues lo sube en ese perfil en ese segundo perfil de youtube que es Dragon Z Dragons y luego pone comunidad o, o programa de deporte o no sé qué historia pone pero si buscáis Dragons os va a salir que es la cosa no entonces ya sabéis dragonz.es es la mejor página web para estar al tanto de todo lo que incluye por supuesto dentro de la comunidad y, y nada ya sabéis si necesitáis más información esas son las redes sociales de, de dragonz Ahora nosotros nos vamos a poner con el análisis, con ese repasito, que no pretende ser muy extenso, sobre la card de velator 275, repito, main card, la card preliminar, vamos a leer los resultados, pero realmente no lo vamos a tocar en profundidad, aquí en esta car si no habéis escuchado la previa, porque no soy suscriptor de Divo Premium, porque sepáis que tenéis la oportunidad si queréis ver el evento, creo que se va a retransmitir el lunes en Gol, pues tenéis la oportunidad si queréis de escuchar la previa para entrar un poquito en más detalles de esos combates que vamos a tener en la main car que vais a poder ver en Gol. Que no? Pues bueno, no pasa nada. La suscripción está por un euro con 49, La de Ivo Premium es mensual. Por ese euro con 49 tenía acceso. Pues, por ejemplo, esta semana hemos subido tres programas al final. Porque hemos dividido la previa, por ejemplo, de UFC y Velator. La hemos dividido en dos programas. Son en torno a otra 2 horas y media cerca de, de contenido adicional. Más luego el, el análisis que hicimos de Velator 274. Este no. Este, como digo, va bien abierto. Así que este va para todo el mundo. Así que, bueno, vamos a, como digo, a leer los resultados de la car preliminar y luego ya nos vamos a poner a analizar la main card, en especial pues esos combatitos ¿no? de, de Sassi, de José Sánchez y luego, por supuesto, el main event. Primero de los enfrentamientos, en 145 libras, Lee Hammond, que fue en su momento campeón del mundo de su división de peso a través de la IMAF, de la, de la Organización de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas. Lee Hammond, el irlandés, derrotando a Jamie Hyde por gran Pound, por golpes en el suelo en el primer asalto, cuando llevábamos 3 minutos y medio del primer round. Así que hacienda a un 2-0 Lee Hammond ahora, Jamie Hay cae a un 2-1. Y más luchadores de Irlanda, Nathan Kelly, Nathan Kelly derrotando a Scott Pedersen, que ahora cae a un 1-3, Nathan Kelly sube a un 4-2, también en la división de 145 libras, la división Featherway, por una decisión unánime. Otra decisión unánime fue la que otorgó la victoria a Gohan Sarikan, el luchador... Turco, que ya lo habíamos visto en alguna ocasión aquí dentro de Velator. De eh, derrotó al ruso Kirill Sidelnikov con un 13-7 ahora de récord después de esta derrota en la división Heavyweight otro ruso Vladimir Tokov y me consta que por ahí andaba también Fedor Emelianenko después de esta pelea se le vio ahí celebrando la victoria de uno de los luchadores que forman parte del equipo de Fedor Boys como yo lo llamo, Vadimnenkov, por ejemplo eh, también Moldavski, que lo tuvimos hace poco disputando el cinturón heavyweight frente a, a Ryan Vader. Vladimir Tokov eh, venció también a Daniel Scatizzi, el italiano, por una decisión unánime en la división lightweight. Tokov sigue sumando, está 6-1 de récord ahora, el italiano cae a 11-6. Eh, el siguiente, en 155 libras, Darra Kelly derrotando a Junior Morgan. Era el debut profesional de, de Kelly en el mundo de las MMA, a nivel profesional quiero decir. Ya tenía varias peleas en, en amateur y derrotó por sumisión, por guillotina, a Junior Morgan en el primer round. Así que debuta con victoria eh, Kelly. En el siguiente teníamos un combate femenino, 115 libras. Stephanie Page derrotando por TKO en el primer round a la luchadora local Danny McCormack. Poniendo así un 6-3 en su récord Page y McCormick cayendo a un 5-1. Siendo esta su primera derrota profesional en 115 libras. División strikeway Y luego los dos combates más importantes de esta car preliminar. Para mi gusto vieron a David Gallon noqueando a Charlie Leary en el segundo round. Dejándolo no seco completamente. Pero sí que fue bueno fue como salir rebotado. Porque en el combo que le lanza. O sea, él le lanza el gancho con la derecha. Y bueno, es como... Digamos que cae, bueno, cae hacia, hacia su lado derecho, ¿no? Del impulso del hook que le lanza Galon a, a Liri, Liri cae hacia el lado derecho, pero casi como en vertical, como si le hubiera desplazado los pies en el en el sitio donde estaba. No es que caiga hacia... no, no, si es que es como que hace una rotación ahí en el mismo sitio en el que estaba Liri, el pobre hombre, y acaba cayendo de, de, de eso del impulso que llevaba ese gancho con la derecha que le lanzó David Gallon. Eso fue en el segundo salto, así que la victoria de Gallon, que se coloca con un 27, era el luchador en... el combate donde más experiencia había, de destacar preliminar, porque Charlie Leary tenía 17 victorias, 11 derrotas ahora por supuesto cuenta con una más, con 12 pero fue un caos la verdad bastante llamativo ¿no? por la forma en la que repito, me, a ver me río pero entendeme que no me río de la desgracia de Charlie Leary de caer noqueado, ni mucho menos, sino por la posición no porque como por ejemplo tuvimos el otro día a Johnny Walker cayendo de una forma pues, un poquito cómica, como que se desconectó en mitad del aire cuando parecía que había recibido y encajado bien el golpe de Hill pues aquí con Charlie Leary es que bueno, ya digo cae de una forma ahí, no como la de Johnny Walker, obviamente. Pero hace ahí un giro extraño en el aire, el pobre, con el, con el movimiento del hook. Que a mí, bueno, ya digo, me, me, me llamó la atención. Main event de las preliminares, por así decirlo. Brett Jones, el luchador galés. Mmm, venía siendo este su segundo enfrentamiento aquí en Bellator. Después de debutar contra Danny Sabatello. Perder aquel combate por una decisión unánime. Y viniendo de UFC, donde había tenido muy buenos enfrentamientos. Pues ha conseguido derrotar en su segunda pelea aquí en Velator a Hurset Kajorov. Eh, el luchador de Tayikistán estaba... Es de Tayikistán, pero creo que me parece que tenía nacionalidad alemana o entrena en Alemania. Creo que creo que era. Que alguien me corría si me estoy equivocando. Eh, tenía un 8-0. Venía totalmente invicto aquí dentro de del mundo de las MMA. Y es más, llegaba con un récord. A ver, en su debut en Velator había conseguido una victoria por decisión. Pero hasta ese momento a todos los rivales a los que se había enfrentado, muchos de ellos <coughs> peleando en empresas alemanas, en empresas de aquí de Europa, pero especialmente en Alemania, había conseguido noquear a casi todos los rivales que había tenido. Entonces, claro, el primer combate aquí en Velator en pues ya supuso no una subida de nivel en, en rival, como quien dice, porque era un rival de la misma experiencia que él, con prácticamente los mismos combates. Pero, claro, desde luego no tan importante como Brett Jones. Brett Jones ha visto una competición pues mucho más dura. Ya lo dijimos en la previa. Aljamain Sterling, Pedro Muñoz. Y esas son las dos derrotas que tenía antes de entrar aquí en, en Bellator contra luchadores de, de UFC. Pero también tenía victorias contra Tony Gravely, Montel Jackson. Y, bueno, fuera de eso, pues son victorias a lo mejor un poquito más normalitas. no Pero un tío, un luchador que es un un tipo de luchador pues grappler y de hecho fue lo que intentó desde el primer momento con, con Cajoró prácticamente el buscarle los takedown el intentar derribar, el intentar controlarle y eso le dio tan buen resultado que ya en el tercer asalto consiguió frenar por Gran and Pound a, a Cajoró haciendo un grandísimo esfuerzo porque a ver, Cajoró es un rival duro, sí, pero claro lo que quiero transmitir aquí es que había una diferencia, creo yo, a pesar de la pegada de, de Cajoró bastante en favor de Brett Jones una diferencia bastante amplia por tema de experiencia, este era su vigésimo primer combate, ahora tiene 18 victorias, 3 derrotas, frente a los 9 combates que tiene profesionales después de anoche Kajorov y se puede entender. Esto no significa que a, al pobre Kajorov tengamos que cogerlo ahí de, de la percha y tirarlo a la basura, ¿no? Ni mucho menos, <risa> por supuesto que no. Pero claro, que a lo mejor era un poquito pronto para darle a un rival de la talla de Brett Jones. Puede que sí, puede que eso ahí sí que estemos... Llegando a un punto de encuentro, y que creo que ha sido un error entre comillas, pero bueno, querían probarle, querían ver por dónde podía salir. Al final, si no coges estos combates complicados, nunca sabes hasta dónde puedes llegar. no Y Brett Jones, pues hombre, obviamente se impuso a Kajorov pues, siendo bastante solvente, sin demasiados problemas, la verdad. Era lo que esperábamos por otra parte, pero bueno, esta era la primera victoria de Jones aquí dentro de, de Bellator Pasa a ese 18-3, ahora Kajorov cae un 8-1. Y nosotros nos vamos a ir directamente con la main card. Vamos a dividirlo. Vamos a hacer dos combates más de la main card ahora en estos primeros minutos de programa. Luego haremos una pausa y volveremos con, con el resto de la car, Con los tres combates que nos quedarían. A ver, el primero de los enfrentamientos fue una decisión unánime. Victoria por decisión unánime para Jornel Lugo contra Brian Moore en 135 libras. La, eh, la, división, la decisión fue un doble 29-28 y un 30-27 para Jornel Lugo. Decisión que, mmm, a ver, cuando acaba el combate es una decisión aceptable, justificable, yo tengo de hecho eso, tengo un 29-28, lo que no comparto quizá a lo mejor con los jueces es cómo están repartidos, a excepción de Brian Miner, que con él sí, con, sí coincido, pero con Eric Colón y especialmente con Kevin McDonald, que es el que le da el 30-27, ahí ya sí que no estoy demasiado de acuerdo. Y bueno, eh, vamos a ver cómo. Pues cómo funciona eso, ¿no? Cómo fueron la, las puntuaciones de la, de la noche. Porque, a ver, Eric Colón da. Es que está intentando hacer una cosa. A ver, eh, Kevin McDonald, deduzco que cuando hablamos de Kevin McDonald estamos hablando del árbitro porque fue también eh, formó parte anoche. Es que claro, eh, de hecho, estaba mirando por aquí, digo yo, pero Kevin McDonald, árbitro anoche y bueno, lo hemos visto en otras ocasiones, en otras compañías. Y principalmente creo que aquí en Vellator me parece que fue... Juraría que en el último evento, en y 274, Mike Beltrán también estuvo en la mesa de, de jueces. Esto es algo que podemos comprobar muy rápido. No fue ahí, tuvo que ser en otro en otro evento. Puede que fuera en el anterior, pero vaya, yo juraría que yo he visto a Mike Beltrán hace pocas fechas eh, siendo juez de alguno de los de algún combate en algún evento de empresa importante, quiero decir, Bellator o, o UFC. El caso a ver de qué estábamos hablando aquí. Eh, bueno, eso, deduzco que Kevin McDonald <ríe> era el árbitro que también estuvo en la noche de ayer jugando, o sea, arbitrando algunos de los combates. A ver, Kevin McDonald da un 30-27 a Lugo. Yo creo que por lo menos el último asalto para mí es favorable para para Ryan para, para Brian Moore. perdón, no Ryan Brian. Es una decisión justita pero yo tengo la sensación al ver al final el combate que como que Moore de alguna manera eh, intenta un poquito más eh, hasta el final y si hubiésemos jugado el combate en su totalidad, a ver, al principio del tercer asalto bueno, vamos a ir round por round y así vamos a intentar justificar un poquito las puntuaciones, que creo que es lo que hay que hacer, ¿no? A ver, el primero. El primer asalto es bastante claro para, para Jornel Lugo, porque Moore, digamos que estaba un poquito más mmm, a la expectativa, los dos pelearon en muchos momentos a la contra, en muchos momentos de este combate, y digamos que Moore en este primer momento, pues a pesar de empujar, a pesar de tener el centro, de intentar empujar hacia afuera a, a Lugo, Digamos que cuando lo tenía cerca de la jaula no se acababa de atrever a explotar y que eso lo aprovechó Jornel para en este primer asalto engancharlo, ponerlo contra la jaula, controlarlo durante bastante tiempo. Me llamó la atención porque el árbitro de este combate era Mark Goddard y yo creo que Goddard Permitió mucho en el primer round, a pesar de que, bueno, vale, tenemos que reconocer que Lugo en algunas ocasiones cambiaba, bajaba la cintura, a la cintura intentando buscar el, el takedown, buscando el single leg. Estaba activo, estaba trabajando, pero quizás podría haberse separado un poquito antes al ver que no estaba viendo tampoco demasiado progreso. No entró a juzgar el, el trabajo de Mark Goddard, pero en otras ocasiones hemos visto a otros árbitros separar sin llegar a tanto. Es lo, que, es lo que quiero decir pero bueno, al final se separaron mediante un codo de Lugo y un rodillazo bien puesto a, al hígado y, y abrieron la distancia nuevamente para volver al, al centro de la jaula Luego, esos minutos finales, esos minuto y medio dos minutos finales que, que quedaban de, de minutero de reloj, lo que hizo fue lanzar high kicks con la izquierda múltiples veces de hecho, eh, Lugo era zurdo Mure a diestro, que es una cosa que entró en juego con esas patadas, porque yo iba buscando ese, ese rodillazo al hígado, por ejemplo, que os acabo de comentar, claro, desde la posición izquierda si tú eres zurdo, digamos que tienes ahí un poquito más fácil soltar el rodillazo con fuerza desde atrás al hígado de tu rival, ¿no? Y eso fue lo que intentó Lugo en este primer asalto. Hubo un eye poke casi al final, en el último minuto me parece que fue de Jordan Lugo aquí a Brian Moore, cada vez que Moore se intentaba acercar, pues Lugo a veces, lo típico que hacen muchos luchadores soltaba las manos y sin querer pues le acababa metiendo el dedo en el ojo porque no creo yo que haya mucha gente que eso lo haga de manera voluntaria pero el resumen de este primer round era un asalto claro para Lugo basado en el control, basado en el intento de cansar y tener ahí a Brian Moore sin que le ofreciera mucha resistencia por así decirlo y entonces el 19 yo creo que era claro para para Jornel Lugo en el segundo asalto, bueno, a ver aquí tenemos a Eric Colón, los tres jueces coinciden en el primer round, Eric Colón dio un 19 a Moore en el segundo Key McDonald dio un 19 a Lugo Brian Miner le dio un 19 a Lugo yo coincido con eso, con el 19 a favor de Jornel Lugo Vi John McCarthy, que estaba en la mesa de comentarios Creo recordar que en este segundo salto dio un 10-9 para, para Brian Moore. Vamos a ver, ¿por qué yo no le doy un 10-9 a Brian Moore? Empieza muy bien, la verdad, Moore. De hecho, hay un momento donde Lugo tiene que pasar incluso a diestro, pero hay varios momentos de este segundo round donde le vuelve a pasar lo mismo a Moore del primer round que cuando estaba acercando, cuando ya estaba ahí muy cerquita, casi encima de, de, de Lugo, contra, teniendo a... Al norteamericano cerca de la pared. No se atrevía a lanzar los golpes. Y que eso al final. Pues es lo que le acababa costando. En parte. Eh, puntos por así decirlo. sabe Hay un momento donde sí ya consigue. Entrar. Había una diferencia de alcance también. Que esto no lo menciona. Pero había una diferencia de alcance. En favor de Lugo. Y eso también complicaba las acciones de, de Moore. Pero bueno. Cuando, al final consiguió. Entrar. Consiguió estar ahí. En el clinch. Y digamos que este Fue. Un asalto bastante más igualado, a pesar de que los dos tuvieron sus oportunidades, como digo, teniendo el uno al otro contra la jaula. Pero el, la parte final de este asalto, el último minuto diría yo, luego empezó a sacar otra vez, utilizando la ventaja de alcance que tenía, empezó a sacar el jazz y empezó ahí a, a ser constante, a interrumpir el ritmo de, de Brian Moore. Y al final incluso acabó consiguiendo ponerle contra la jaula buscando un takedown. Eh, resistió, se mantuvo de pie y llegó al final del asalto. Pero creo que Moore mmm, lo intenta en este segundo round. Creo que no lo hace no hace lo suficiente. Creo que es justito el asalto. Pero a mí ese es, jazz es mezclado de vez en cuando con otros golpes. Intentando sacar de ritmo a... A Brian Moore me pareció suficiente para estar por delante de las CAR. Eh, o sea, por estar delante en este segundo asalto. No, Porque ya estaba por delante ¿no? En, en el combate. Lo que quiero decir es que si ese último minuto, ese jab en, el último, en los últimos instantes de este segundo asalto no hubiese existido. Sino que Moore hubiese conseguido controlar o por lo menos tener más el centro y meter alguna mano fuerte. Sobre Lugo, quizás a lo mejor el resultado habría sido diferente, quizás a lo mejor ya estaríamos hablando de un 10-9 para, para Brian Moore, pero creo que ese último minuto final que fue bastante bueno por parte de Lugo, teniendo en cuenta que el resto del asalto, con una mejora de Moore, eso sí, pero que no fue todo lo bueno a lo mejor como para conseguir una ventaja ahí pronto y y que luego a lo mejor entráramos más en cuestión de oye, pues mira, es que ha estado más igualado de la cuenta, ¿no? Estuvo igualado, sí, pero ese último minuto creo que es para lujo. y creo que al final, de alguna manera, para mí, eso pesa en, de cara a la decisión. El tercer asalto, hombre, el tercer asalto para mí es el mejor del derecho de, de Brian Moore, a pesar de que haya dos jueces que no se lo den, que se lo den a... A Jornel Lugo ¿Por qué es para mí este tercer asalto Mejor para Moore? Bueno, a ver, hay un momento Al inicio donde Lugo Caza, hace que se caiga Brian Moore con un golpe Pero se recupera tan rápido que yo no sé hasta qué punto Eso se podría llegar a considerar como un knockdown Porque golpeó, sí, pero se levantó tan rápido Moore que dice, joder, es que no lo ha dejado Ni siquiera aturdido porque el irlandés pasó A la contra, pasó a pelear Y bueno, repito, eso lo de la contra Es interesante porque es que realmente este golpe del que os estoy hablando ahora es quizá a lo mejor el golpe más limpio eh, casi por un bando y por otro a lo largo de todo el combate, ¿no? Porque es el, así, digamos, el más claro. Pero a partir de ahí, Brian Moore empezó a tomar el centro, a presionar nuevamente como había he hecho en el primer round hasta que luego lo puso contra la jaula, en, en ese primer round, no aquí quiero decir. Y digamos que, bueno, metió un golpe al hígado, siguió con una buena mano arriba, iba conectando algún que otro combo... Pues más a menudo, más frecuente. luego volvió a esconderse detrás del Jav. Ocasionalmente también metió alguna mano, pero desde luego quizás desde mi punto de vista no de la misma manera que Brian Moore. Llegábamos a un último minuto con Moore más o menos en control, no completo, pero sí haciéndolo algo mejor. Metió un buen combo nuevamente, lo bloqueó muy cerca de la jaula, Lugo lo, lo bloqueó como buenamente pudo con el show del roll, subiéndose ese, ese hombro, girando la cabeza también, haciendo head movement para, para evitarlo. Y bueno, digamos que en los últimos 10 segundos, con el público también empujando y tal, pues Brian Moore acabó en el centro, acabó intentando presionar un poquito a, a Lugo y... Si hay dos jueces que aquí le dan este asalto a Lugo, que yo no, no en mi caso, yo creo que se le de, debería dar a, a Moore. Porque de alguna manera Journal Lugo fue de más a menos conforme iba pasando el combate. Pues eh, entiendo que lo harán a lo mejor porque han considerado que algunas de las manos de Journal Lugo fueron más eh, significativas que las de Brian Moore. Pero para mí no es lo que vimos en este tercer asalto. Sí que es verdad que asalto por asalto estoy de acuerdo en que Jornel Lugo gana, como estaba explicando, pero si realmente miramos el combate completo ahí ya me entrarían en mis dudas de si realmente anoche ganó el luchador adecuado esta decisión. El caso es que al final es para Jornel Lugo, como hemos hablado, un doble 21-28 y un 30-27. Jornel estaba el noveno en los rankings, Brian Moore no estaba rankeado. No creo que esto vaya a ayudar a Lugo a ascender dentro de la división porque fue un combate que para mí suficiente para ganar pero quizás un poquito gris sería la expresión, ¿no? Y no me entusiasmó demasiado este enfrentamiento, pero bueno, la victoria al final, pues como estamos diciendo para Jornel Lugo, tiene 26 años, es lo especialmente importante aquí, es lo más relevante, que sigue creciendo, que ahora tiene un 8-0, que es un luchador... Que al igual. Bueno, no, no. En, en, todos los combates no lo ha hecho aquí. Pero que lleva. Eh, que está invisto y que lleva varios combates aquí en Velator. Concretamente 4 más uno que disputó. antes de, de. por decirlo de alguna manera. de afianzarse aquí dentro de Velator, ¿no? De que. Porque tuvo un combate entre medias entre ese primer enfrentamiento y el segundo, por así decirlo, en Velator, tuvo otra pelea en otra compañía. Y luego ya desde 2020 sí que se ha visto pues que está. Aquí ya más fuerte. Venía de derrotar al hermano de Kevin Lee, a Keith Lee, ahora derrota a Brian Moore. Son dos nombres, tanto, a ver, especialmente Brian Moore, ¿no? Que es a lo mejor el que ya hemos visto en más, muchas más ocasiones a, a Brian Moore pelear en Bellator y yo creo que es ahí lo, lo especialmente importante, ¿no? Por cierto, bueno, en el caso de Brian Moore lo hemos visto en 145, este combate era en 135, ha tenido que cortar también un poquito para estar aquí en, en esta categoría. Y queda bastante tocado, la verdad, Brian Moore. Pero como es un. ¿Por qué queda tocado? A ver, porque en los últimos cinco combates, verdad, que ha conseguido tres victorias y dos derrotas. Pero eh, estas dos últimas fechas que ha, estas dos últimas oportunidades que ha tenido en Velator ha perdido. ¿no? Entonces queda un pelín tocado. Pero por suerte, para él, al ser un luchador de allí, de, del Reino Unido que cada vez que vaya a ver a torre allí puede contar sin ningún tipo de problemas con él, tanto en Dublín, en Irlanda como en el Londres como si hacen otros eventos en Europa que van a organizar, por ejemplo, un evento en Francia con Chase Congo y Ryan Vader, y creo que también estaba Melvin Manhoef y Joel Romero en esa car, si no estoy muy errado, y creo que también había otra pelea por ahí, no sé si estaba Saul Rogers o algo, creo que era un por lo menos había tres combates ya que obviamente eran interesantes, ¿no? Dentro de sacar car de, de mayo de de Bellator en Francia eh, pero eso que este, que Brian Moore yo no creo que tenga problemas porque siempre se puede contar con él no para eventos europeos pero claro, a John Lugo le sirve para tener digamos esa piedra en el camino que salta que le sirve para llegar a cotas más altas con 26 años un, un 8-0, perdón, habiendo derrotado ya a el hermano de Kevin Lee, insisto, hermano de Kevin Lee, porque realmente Case Lee lo que ha hecho en el mundo de las MMA por el momento damos no unos impresionante. Y no es el hermano. El hermano yo creo que tiene bastante más nivel que él. Por eso digo, es quizá a lo mejor más factible decir que la, lo importante de ese enfrentamiento era derrotar al hermano de Kevin Lee que de, realmente derrotar a Keith Lee. Lo siento por él, pero es que lo veo de esa manera. Y especialmente esta, esta victoria frente a Brian Moore, que no lo hemos mencionado en ningún momento, pero es un luchador del Straight Blast. Conor McGregor estuvo ayer en la audiencia, o sea, entre el público. Y bueno, se le podía ver porque las cámaras estaban constantemente pendientes de él. Porque ya sabemos cómo es el tipo. El tipo vive esto mucho, ¿no? Incluso al estilo, casi rozando el estilo de Chuck Liddell, ¿no? Que te lo veis ahí mirando con una cara de intensidad, nerviosito, perdido con las manos en no sé dónde meterla para que él estaba dando 20 infartos cerebrales. Eh, pues sin llegar hasta ese punto, obviamente en el caso de Connor, pero sí que andaba por ahí haciéndose fotos de esto. Se lo, te lo veía, en, por ejemplo, en combates como el de Brian Moore, como bajaba de donde estaba, saltaba a la silla, se ponía casi cerca de la jaula. Y, y es que anoche fue una, una noche con muchísimos peladores del Straight Blast. En la cal preliminar había, aquí por ejemplo, el caso de este enfrentamiento, ¿no? De Brian Moore. Aquí teníamos varios también en esta... Main card. Teníamos a Ciarán Clark, teníamos a Sidney Cabana, luchadores que son del, del gimnasio, ¿no? Comparten equipo con, con Conor McGregor. Por supuesto, John Cabana en la esquina de todos estos luchadores de los que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, no fue un combate soñado para Brian Moore que ahora cae al 14-9 y Jornel Lugo que sube a eso a 1-8-0, sigue sumando División Bantamweight obviamente no está dentro de ese próximo torneo que se va a celebrar porque está en unas posiciones muy bajas pero bueno, oye, está cogiendo posiciones por si acaso se cae algún que otro luchador de, de ese torneo y a lo mejor ya podríamos empezar a hablar de poder darle una oportunidad a Jornel Lugo claro, Jornel de momento va a tener que sentarse va a tener que esperar porque sí, está ahí el octavo en discordia dentro de los rankings, porque claro, cuento al campeón y luego cuento del 1 al 7, que son los otros luchadores que van a, a participar junto con el campeón, ¿no? Que es Sergio Peti. Y, y creo que me parece que el que cerraba ese top 7 creo que era Kiyoji Horiguchi, por por yo creo yo pienso que debería estar más arriba, ¿no? Pero como perdió con, con este con, con Sergio Peti, pues lo pusieron en esa posición y creo que es el el último de los participantes dentro de ese top 7. Y que va a estar, por supuesto, en el torneo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo de cabeza quién, quién es el octavo de, lo, de los rankings, pero o se enfrenta a él o tiene que esperar a que o bien haya un descarte o bien vayan empezando a caer luchadores de ese torneo porque vayan siendo eliminados y entonces ya poder ahí optar a alguna pelear más importante, pero desde luego Jonel Lugo no es que esté preparado, pero es que yo creo que le toca eh, a lo siguiente ya enfrentarse a, a un rival de, de más intensidad. Anoche, victoria gris pero victoria, que al final es lo que cuenta Y ahora saludamos también a la gente de YouTube, y es que vamos a hablar de la pelea entre Hassan, Magomed y José Sánchez y Sassi. Esta pelea, pues bueno, cuadrada dentro de este Velator 275, el resultado no fue satisfactorio, no fue el deseado, obviamente. Y es que el hermano de Zabit Hassan, Hassan, Magomed derrotó a Sasi a José Sánchez, por un 30-27, un doble 30-27 y un 30-26. Una decisión totalmente unánime en favor de, del luchador ruso. ¿Qué es lo que pasó en esta pelea? Pues, a ver, la decisión yo creo que ya nos da a entender que no fue un enfrentamiento para Sassi, pero para los que no lo hayan visto, primero les recomendamos, por supuesto, que cuando se retransmita en Gol Televisión, pues le eche un vistacito a la pelea. Y... Si no, pues bueno, a ver. Valiente. Valiente Sassi. Eh, salió con un game plan desde el primer momento de intentar derribar a Hassan, claro. Es complicado, porque Hassan es muy bueno en, en el suelo, ¿no? Como se demostró en este combate. Pero bueno, digamos que también, pues eso hay que reconocérselo a, a Sassi, ¿no? Y también un ambiente que, bueno, luego lo comentaremos. Eh, no. Como que aceptaron claramente la derrota. Estaba Daniel Ladero, por cierto, con él, con, con Sassy, ejerciendo de esquina, pero aceptaron la derrota y entendieron que, bueno, era una pelea complicada, me dio la sensación, no, al menos a mí, de que era una pelea complicada y, bueno, las cosas son, son de esta manera. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a intentar desgranarlo. En el primer asalto, ya lo he dicho, Sassy es valiente, desde el primer momento se lanza por el takedown, intenta atacar a Hassan, intenta arrinconarlo, intenta cerrarlo contra la jaula... Y digamos que se pasa bastante tiempo encerrado en esa posición... Intentando una y otra vez. Cuando Hassan lo cogía... Lo, o bien lo empujaba hacia afuera... O bien eh, salía hacia el lateral... Ayudándose de, de la garra que tenía para escapar. Volvía a Sassi. Volvía a dar ese pasito hacia adelante. Y durante una grandísima parte del tiempo de este primer asalto... Sassi estuvo presionando a Hassan. Lo que pasa es que en, al final... Cuando ya entrábamos dentro del último minuto, último minuto y medio, ahí fue cuando llegó el takedown, pero no de así por desgracia. Fue de, de Hassan. El ruso siempre encontró la forma de regresar al centro o de salir a un lateral. No dejó que eh, Sassi no consiguió derribarle en ninguna ocasión. Entonces, claro, llegó, controló el torso de, de, de Sassi, estamos hablando de Hassan, metió la cintura ahí, metió la pierna... Throw desde la cadera, hip throw y al suelo, a la media guardia, cerca del centro de la jaula. No No fueron muchos minutos tampoco, pero sí que es verdad que cuando estaba en esa posición del suelo Sassi recuperó la guardia después de unos segundos y que intentó mantenerse activo con golpes cortos porque estaba Hassan digamos más preocupado por mantener la posición que por hacer daño. Eso cambió en el segundo asalto, desde luego. Pero aquí en este primer asalto, esos momentos finales, digamos que al menos Así también estuvo activo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, los poquitos golpes que hubo en este primer round se fueron a parar para, para Hassan. El takedown al final fueron para, fue para Hassan. Aunque Sassi conectó algún buen golpe, sí que es verdad que alguno de los mejores se podrían decir que hubo muy poquito en este primer round por el control que intentó ejercer el español pero al final claro, ese takedown esos golpes el que Sassi no consiguiera derribarle al final pues bueno, yo creo que el 19 en el primer round al final se fue para, para Hassan la historia del segundo es quizás mucho peor, es el peor asalto eh, por parte de, de Sánchez porque no encuentra la manera de quitarse de encima a, a Hassan, a pesar de seguir haciendo y ejerciendo la misma estrategia el salir de frente, el ir a por él pero como vio también eh, Magomed Sharipov, que en el primer round había conseguido meter un par de rodillazos desde esa posición del clinch, aquí incluso consiguió darle la vuelta, consiguió meterle esos rodillazos a los que está molando y tardó mucho menos en derribarle. Dentro ya del primer minuto, Body Lock un par de vueltas bailando alrededor por para intentar de arrastrar al suelo a, a Sassi, Sassi intentando quitárselo pero al final acabaron en el suelo y lo que es peor, al más puro al más puro estilo Javi Nurmagomedov, esto que quiero decir, consiguió atrapar en el proceso de, de ir al suelo y ganarle la posición lateral que luego al final acabó controlándole desde la espalda, pero en esa, en ese intercambio, en ese, en esas transiciones, consiguió atrapar uno de los brazos de, de Sassi, consiguió agarrarlo con su brazo Ah, tengo mi duda si el brazo derecho o el izquierdo, pero bueno, consiguió agarrar uno de los brazos de Sassi, creo que el derecho de Sassi, y con el otro, la otra mano que tenía libre, pues fue martillando Hassan, eso claro, le dio también muchos puntos, no de hecho, hubo un momento donde tuvo un corte bastante importante Sassi, que estuvo sangrando a partir del segundo asalto, ya tenía a Hassan desde la espalda, incluso en algunas ocasiones metiendo un gancho, porque el ruso estaba ya pendiente de hacer daño porque había visto que podía hacerlo, pero también de controlar, por supuesto, la posición, de intentar ganarle la espalda para ver si podía llegar a someterlo. En este segundo salto hay momentos donde incluso Hassan en momentos de transiciones, de... De tal y cual llega a tener la montada, pero Sassi, claro, ve que eso va a pasar y dice, no, no, porque si no, aquí, visto el trabajo que estaba haciendo con el striking también, con el run and pound Hassan, dice, si de encima le doy eh, la montada va a ser mucho peor. Entonces había muchos momentos donde Sassy se los pasaba con la rodilla clavada, una de las rodillas clavadas bloqueando también el acceso al otro gancho por el otro lado, porque tenían la pared muy cerca, pero recibiendo golpes de... De Hassan. Como he dicho al principio, mucho corazón por parte de Sassi, pero este segundo round incluso acaba ya con... Ahora sí, Hassan metiendo los dos ganchos, consiguiendo el control contra... O sea, extendiéndose él sobre la lona, teniendo a Sassi encima de él, ofreciéndole la espalda, intentando el mataleón. Aunque bueno, como, no, como hemos dicho, tenía tanto corazón Sassi que mmm, tardó poquito en mejorar esa posición a pesar de los golpes para salir de ahí. Pero claro, el resumen de este segundo asalto es que Hassan fue como un maldito avión. Pasó prácticamente por encima, no digamos a gran escala, pero sí que para un 18, para ese 18 que el juez Miner da luego en la tarjeta de puntuaciones, creo que sí. Porque es que o Sassi sí que no pudo más que defenderse durante los 5 minutos que esté... Eh, asalto duró, por desgracia a pesar de, como digo, poner todo su empeño en salir mmm, en muchísimas ocasiones de esas posiciones pero era muy complicado, en el tercer round bueno mmm, más de lo mismo, es <ríe> lo que se puede decir van otra vez al suelo y vuelve a repetirse el proceso, ¿no? del segundo round no tanto porque quizás si digamos que no permitió que llegara con tanta facilidad o no consiguió mejor dicho porque facilidad no le no le dio en ningún momento como hemos dicho a Hassan, pero no consiguió Hassan en esta ocasión el a, Coger la espalda de manera más fácil. Estaba más en posiciones de media guardia. Luego llegó un momento a side control. Aprovechando pues que tenía el hombro puesto en el cuello de Sassy. Intentó liberar la otra pierna en la media guardia. Lo consiguió y, a y pasó a side control. Recuperó en múltiples ocasiones también eh, Sassy. Esa posición de, de la media guardia para defender o, o intentar evitar que eso acabara en un triangle choke por parte de de, de, iba Zavit, de Hassan que lo intentó también cuando pasó a Side Control y bueno digamos que los 5 minutos pues prácticamente no es que se fueran todos en el suelo pero sí que casi todos fueron en control de, de Hassan, por lo tanto el tercer asalto también es un 10-9 para Hassan y al final esa decisión de por lo menos el 30-27 cae seguro por desgracia, el 30-26 yo también lo veo porque el segundo asalto de Hassan es muy completo y mantiene siempre a la defensiva a lo largo de todo, casi todos los cinco minutos, a, a sassy, teniendo muchas posiciones de ventaja, teniendo muchos golpes en su favor, eh, en el gran Pound. No fue la noche de Sassy, pero también es verdad que mostró eso que he dicho. Un gran corazón que era un combate, desde luego, complicado, porque estamos hablando de uno de los grandes prospects ahora mismo que hay en, en Bellator, a pesar de la juventud, solamente 21 años, seis combates, siete después de, de anoche, habiendo ganado tanto o sea todos los enfrentamientos hasta, hasta ahora, siendo hasta su segunda pelea en Bellator, estamos hablando de Magomed Sharipov, y claro, cuando ves que te pasan por encima de esta manera, oye, ahí hay materia prima, ¿no?, por parte de, de Hassan, es el hermano de Zabit y se nota, la verdad, que es el hermano de Zabit. Todos los combates, a excepción de dos de Hassan, han llegado... O sea, han, han sido finalizados antes de la campana. De hecho, creo que casi todos esas finalizaciones, me parece que casi todas o todas han llegado en el primer round. Solamente dos decisiones y, bueno, una ha sido esta contra Sassi. Lo que hay que aplaudir al español, sobre todo, es el no perder nunca el... Las ganas de seguir peleando, ¿no? No tirar la toalla. El demostrar que pues que había un corazón. Que había un game plan. Pero que bueno, el nivel de lucha de uno y otro, pues. Eh, es... Bueno, digamos que había no un abismo entre uno y otro a nivel de, de suelo, pero sí que, que es verdad que Hassan pues, estuvo muy muy bien. Lo bueno, lo positivo con lo que yo me quedo dentro de la derrota, pues bueno, eso que abortó en múltiples ocasiones muchos de los planes de, de Hassan de intentar buscar sumisiones, que resistió hasta el toque de, de la campana final... Pero fuera de eso tampoco se puede destacar mucho de, de Sassi como digo porque es que no le dieron demasiada oportunidad de, de brillar en la noche de ayer, anuló prácticamente todo Hassan más allá de, de esos intentos del primer round que abrió bien, fue competitivo Sassi, fue, fue competitivo a lo largo de todo el tiempo como digo, pero especialmente en el primer round no porque lo mantuvo en guardia, lo mantuvo contra la jaula por bastante tiempo. No pudo llevar eso al suelo y bueno, al final estamos hablando de esta derrota. Me quedo sobre todo con la imagen, una imagen que lo, la gente que nos esté viendo a través de YouTube habrá visto porque tengo puesto ahí un conjunto de imágenes de lo, de, del combate, si la veis está echando un vistacillo. Hay una imagen donde se ve al final a, a Sassy, bueno hablando con Ladero, intercambiando opiniones, riéndose también con, con Daniel porque es que bueno, yo creo que tenían, como digo, aceptada ya la derrota porque es que era evidente y... Y sobre todo una, esa, esa imagen ¿no? de, de Sassi y, y, y Hassan, los dos, con el puñito ahí en alto al finalizar el combate, al, al anunciarse la decisión, celebrando ¿no? y, y riendo porque es lo suyo. ¿no? Al final, eh, estos son las MMA. Algunas veces se gana, otras se pierde. Y a ver, lo importante aquí sobre todo es eso, a ver si cuentan nuevamente con, con Sassi. Yo creo que sería una buena noticia. A ver si si es posible que, que cuenten con él para alguna fecha más, bien sea aquí, bien sea en, en Estados Unidos, yo supongo que más bien me inclinaría por eventos aquí dentro de Europa, no que quizá a lo mejor donde es más factible, donde es más posible que Bellator pues cuente con luchadores nacionales, ojalá no me equivoque ¿no? Y, y puedan contar también con él para Estados Unidos, pero yo creo que es más probable eso no que, que se haga, que, que, que lo contraten para pelear aquí dentro de de Europa. Y obviamente mucha atención a, a Hassan, a Hassan Magomedsharipov no ¿no? Si el hermano estuvo ayer, que era la gran duda, ¿no? De saber si Xavi iba a estar ahí. Yo creo que todo el mundo nos imaginábamos que iba a estar. Y sí que estuvo, estuvo en la esquina de, de Hassan, así que se le ve bien. Y bueno, mucho más que comentar, pues no hay, ¿no? Eso simplemente, el prestar atención a la carrera de, de Hassan, porque Pienso que con 21 años está haciendo esto. Vamos a ver si cuando le den rivales más importantes. Si puede volver a replicar este tipo de actuaciones. Pero de momento está en ruta. Está en el mismo camino que, que el hermano. Que a ver si con suerte lo volvemos a ver pelear. Que no esa enfermedad. Esos problemas físicos que tiene. pues Que no vayan a mayores. Que se recupere pronto. Y que podamos volver a ver pelear a Zabit. Y también a Hassan. Por supuesto aquí en Velator. Nosotros ahora después de este combate, del análisis de este combate, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, pues continuaremos con los tres combates que nos quedan de este Velator 275 así que no os despeguéis porque ahora volveremos con más Velator aquí, en este programa de Adictos.
0: Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas. El jiu-jitsu brasileño, la modalidad de grappling, la lucha sambo y el combat sambo. Disciplina en la que el club se ha proclamado campeón de España 2021. Los Caballeros de Oc emplazan su centro de operaciones en Valladolid y al equipo se unen diversas filiales repartidas por España. La última incorporación se sitúa en Villamuriel de Cerrato, Palencia. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas modalidades y secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de OC en las redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC o solicitar información información mediante correo electrónico a los caballeros Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales, desde la escuela de infantiles a practicantes de cualquier edad y nivel. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela, mediante un sistema propio testeado nacional e internacionalmente con excelentes resultados competitivos. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de Oc. <risa> Y ya estamos
1: de regreso después de esa publicidad de los caballeros de Oak de nuestro amigo Oscar Panadero, para hablar de los tres últimos enfrentamientos que tuvieron lugar en esta card de Velator 275 anoche en Dublín, en Irlanda. Si Aran Clark, hablábamos de luchadores al principio que han peleado en torneos internacionales de la IMAF, pues en el caso de de Clark, es uno de esos luchadores que también ha peleado a nivel internacional en esos eventos de la IMAF por parte de Irlanda, y que toda su carrera la ha realizado aquí en Velator. Anoche se enfrentó contra Abutun Kara y bueno, es una victoria para Ciarán Clark, pero hasta ese lance, hasta ese problema físico que tiene a en cara, digamos que no lo estaba haciendo tampoco excesivamente bien. ¿Qué es lo que pasa en este combate? ¿Cómo se logra la victoria ¿no? por parte de Clark? Por retiro de, de Tunkara. Por una lesión. Por un codo un hombro. El concreto del hombro izquierdo. De, dislocado. No, po, no pudo continuar. No pudo salir a pelear en el segundo asalto el francés. Tunkara. Y bueno. Se le otorgó la victoria a Clark. Pero como digo hasta ese punto. Clark. Bueno. Prácticamente desde el inicio. No es que estuviera bien. Porque lo que hizo. Bueno a ver. No, no es que estuviera bien. Lo que quiero decir. Es que el primer asalto creo que lo pierde. Pero ¿por qué? Es lo que vamos a explicar. no Tunkara. Recibe a Clark cuando él cambia de nivel, intenta entrar y ahí lo recibe, ¿no? Pone al francés contra la jaula. Clark pone a Tunkara contra la jaula. Eh, y en algún momento van intercambiando posiciones. Pero al final, digamos que se establece ahí un punto en el que Clark es el que queda un poquito por encima. Sigue aguantando bien Tunkara, tiene el wizard para defenderse, para intentar sacar ahí hacia ese lateral a, a Clark y librarse de ese agarre, de, ese, de esa presión contra la jaula. Va metiendo algunos codazos también para intentar ablandar al irlandés. Entonces Clark tira del single leg hacia afuera, hacia él, tiene un single leg agarrado, tiene una pierna agarrada y tira de él hacia afuera, Tunkara se le cae encima. Hay un momento de ese scramble donde Clark casi parece que va a ganar la posición, pero responde muy rápido el francés para volverse a levantar. Y a partir de ahí es cuando digamos que ya Tunkara toma un poquito el control de la situación. Empieza a dejar ir las manos un poquito más. Hay un takedown ahí de Clark que la verdad a mí no me pareció que tuviese mucha fe en conseguir ese double leg que acabó con Tunkara encima. Pero ya no es que acabara encima, acabó en la montada con una guillotina que bueno, al final tuvo que dejar ir. ...para controlar la posición... ...porque si no iba... Estar, ...yo creo que estaba empezándole a ver las orejillas al lobo... ...de que Clark iba a revertir esa posición... ...y dejó de ir la guillotina desde la montada... ...¿no? Buscó la espalda... ...empezó a, go a golpear desde atrás Tunkara... ...metió un, un hook... ...bloqueó el segundo Clark por unos instantes... ...también provocó... ...que Tunkara... ...estuviese muy arriba... ...en esa posición que tenía de... ...o sea cuando tenía el hook... ...cuando estaba en la espalda estaba muy arriba estaba demasiado arriba y eso de alguna manera no be beneficiaba precisamente a tu cara normalmente si tienes esos ganchos tienes el triángulo al cuerpo o algo quieres que esté pues cuanto más cerquita y de la cintura mucho mejor porque te sirve para controlar más la posición y luego para tomar esa o sea para como ayuda para apretar en el, en el mataleón no y para controlar por supuesto la posición no pero eh, tu cara tenía la, esa pierna ese gancho que tenía lo tenía muy arriba y eso desde luego no le benefició eso lo utilizó Clark incluso Incluso para, mientras estaba golpeando Tuncara, clavar las rodillas utilizar la pared, mantenerse ahí un poquito en una posición pues mucho más favorable de lo que estaba en momentos antes. Eh, tardó en sacárselo de encima, pero por esa posición que luego cogió Tuncara nuevamente en la espalda, también muy alta, se volvió a pasar de frenada por así decirlo, y Clark ya sí que se lo pudo sacar por encima coger posición superior incluso progresar a la montada en ese mismo momento. O sea, no tardó, consiguió sacárselo de encima, se consiguió Clark poner encima de Tunkara y conseguir la montada prácticamente muy rápido. Tunkara intentó defenderse de esa posición con un Kimura, con un intento de Kimura. Clark estaba claramente atrapado en esa posición porque realmente ahí ya digamos que estaba en la montada pero que no estaba... Eh, digamos en muy buena posición a pesar de, obviamente, entendemos que pasar al mount, mantenerse ahí pues en una posición favorable, pero digamos que con ese control que estaba ejerciendo ese Double Grease Lock eh, el Kimura que estaba intentando realizar tuncara le estaba complicando la cosa y aparte que Clark llevaba ya un tiempo y también el francés, pero llevaban los dos ahí un tiempo ya trabajando y digamos que Clark no tenía todas las energías eh, suficientes para intentar acabar fuerte el asalto Sí que es verdad que viendo que no iba a soltar ese brazo Tunkara, lo que hizo fue saltar Clark algunos codazos a, al riñón para intentar obligarle a, a Tunkara a soltarlo. Finalmente lo soltó. Y en uno de esos momentos en los que están ahí peleando con... en esa posición, que es cuando ya Tunkara le ha soltado el brazo. O sea, eh, sí, cuando Tunkara le ha soltado el brazo a Clark, es cuando... hay Ahí hay un pequeño gesto de Tunkara que luego cuando acaba el asalto... Se le aprecia en la repetición que tiene ese hombro izquierdo sacado. Pero claro, en líneas generales, Tunkara se puede decir que estaba ganando el primer asalto porque había controlado por más tiempo la espalda de, de Clark. Que luego había intentado también esa sumisión a pesar de el, el islandés revertirle la posición. Y yo creo que globalmente Tunkara se podría considerar que estaba ganando ese primer round. Pero claro, llega esa, les esa lesión. Ese hombro dislocado, se detiene el combate. Obviamente, os podéis imaginar que Tunkara no estaba contento en lo más mínimo. Pero claro, si se te ha dislocado ese hombro, te lo pueden intentar poner y a lo mejor pelear. Pero creo que no tuvo una muy buena solución y que el, dolió, el dolor era mayor que las ganas de pelear en ese momento. Y por eso Tunkara, pues dijo, tanto él como la esquina y los médicos dijeron: No, no es seguro que salga ahí en este de esta manera con este dolor. Y dieron por acabado el combate en el intercambio del primero con el segundo, ¿no? Así que es una victoria de Clark, pero como he dicho al principio, es una victoria, digamos, un poquito... Eh, no injusta, obviamente, ¿no? Porque las lesiones ocurren. Pero digamos que quedaba mucho combate por delante y quedaba mucho que decir y que Tunkara está en una buena posición partiendo, saliendo de este primer asalto. Así que, bueno, la victoria es para Clark, pero obviamente esto hay que mirarlo. Hay, hay que... Una victoria de estas de las que hay que poner en cuarentena en el sentido de... Eh, gana por retiro, por lesión del luchador rival, pero realmente tampoco estaba haciendo demasiado hasta ese momento ¿no? Mm, hay victorias de este tipo y bueno, anoche la tuvimos que ver con Clark, que asciende a un 5-0 y Tunkara cae a un 7-3 siendo esta la primera pelea que iba a tener de Velator, y que bueno, por desgracia para él pues, como estamos comentando, acabó de la manera que, en la que no quieres que acabe ¿no? con una lesión y sin poder defenderte dentro de la jaula pero las cosas son así, y así es como al final salieron ayer, no con esta historia de Clark. El siguiente combate, otro miembro del Street Blast, en este caso pelea femenina, 145 libras, Liam McCourt frente a Sidney Kavanagh, luchadora de Irlanda del Norte contra la luchadora de Irlanda. Liam McCourt en cuarta posición de los rankings, Sidney Kavanagh en la quinta. Llamó mucho la atención que el combate lo estaban promocionando de la manera contraria. A ver, sí no, porque Sidney Cabana es de Irlanda, el evento se estaba realizando en Irlanda Pero, claro si si McCourt es la cuarta Lo normal es que sea la esquina roja, por así decirlo Son detallitos, ¿no? Pero lo normal es que ella fuese La esquina roja, la segunda en salir Pero como estaban peleando en Irlanda, pues le dieron Ese detallito, esa oportunidad a Sidney Cabana ¿no? De salir segunda y, bueno, ya os podéis imaginar La que se lió en el pabellón Un pabellón que, por cierto, estuvo a rebosar el público pues el público irlandés es casi de los mejores públicos que hay a nivel europeo y, y lo demostró una noche más en este evento de Bellator ¿no? Eh, así que ya os podéis imaginar como digo el apoyo que recibió Sidney Kavanagh victoria para Kavanagh decisión unánime, eh, decisión trabajada y sufrida ¿eh? muy sufrida un doble 29 28 y un 30-27 eh, decepcionante actuación de McCourt al final. Y vamos a ver por qué al final. Por supuesto. Pero vamos a ir hablando de esta pelea. A ver. Macur sale con un plan de trabajar contra la jaula. Mm, sé que en, un, en la previa yo dije que estábamos viendo a lo que firmemente... A ver, en el caso de Macur no tanto. Desde luego. En el caso de Cabana sí. Pero en el caso de, de Macur... Eh, sí que se le han visto actuaciones en las que busca mucho el suelo e intenta trabajar de la manera en la que trabajó ayer pero Cabana sí que me sorprendió mucho en esa parte de, del ground game, del suelo porque de hecho fue ella la que buscó ese game plan no inicialmente porque lo, primero lo hizo eh, Macur, pero a partir de un, un lance en el primer asalto en el que es precisamente cabana la que sigue en la que consigue hacer más daño en el suelo y consigue atacar. Eh, eso es lo que llama la atención, ¿no? La soltura con la que Cabana se movió en el suelo. A ver, la primera que derriba una a la otra es Macur. Macur es la que busca el takedown después de algunas manos de Cabanas, que por otra parte era el game plan que yo quería... Eh, que, o sea, que yo tenía en mente que iba por lo menos a utilizar Cabana, porque la hemos visto en actuaciones donde ha ido al intercambio con, con dureza. Y sin embargo eso, pues Macur es la que coge, la derriba. Que era a priori, como digo, donde más vulnerable debería haber estado Sinith, ¿no? Pasas a control, Kabana en alguna ocasión escapa un poquito. Intenta arriesgar un poquito a, al escapar. Y bueno, al final le mantiene esa posición Makur. Y aquí es donde llega lo importante, lo espectacular, lo, lo interesante de este primer asalto. Y es que Kabana empieza a buscar un brazo. Empieza a intentar un Kimura. De hecho, revierte esa posición con, el, con ese Kimura y pasa a trabajar desde arriba sin soltar ese brazo retorciéndolo, parecía que lo tenía de hecho hay que aplaudirle a Lia Makur porque yo no sé cómo aguantó ese brazo llega incluso a tener la cabeza de Makur entre las piernas lo que le da mucha más estabilidad y mucha más facilidad a la hora de retorcer ese brazo pero ni con esas, es que no consiguió someter a Lia Makur cuando estaba retorciéndole el brazo en ese Kimura y donde algunos otros luchadores y luchadoras han tapeado, Makur resistió. Y eso hay que reconocérselo. El ángulo era ya bastante feo, pero ni con esa ayuda de las piernas, como digo, Teniendo la cabeza de Makur, Cabana consiguió someter a, a Lía. Acabó dejándolo ahí. Makur se recuperó. Cabana se levantó. Le siguió Makur. La castigó con algunos golpes en ese proceso de, de levantarse. Y Makur, pues bueno, intentó empujar en los segundos finales de este primer round para controlar a, a su rival. Eh, intentar controlar a Cabana contra la pared, pero Cabana incluso también en el clinch se vio muy fuerte al final de este primer asalto 10-9 por tanto para, para Liam Macur, estaba teniendo el peligro como hemos visto, por ese takedown inicial, por ese control en el suelo, hasta que llegó ese Kimura de cabana de que, repito, no sé cómo aguantó pero aguantó y eso sí, perdió el asalto claramente, pero bueno, sobrevivió para entrar al segundo y en el segundo lo que vimos es, por supuesto, más intercambio, más trabajo. Hay un momento clave en este segundo round en el que una de las rodillas, la rodilla izquierda de Sidney Kavana, dice adiós. De alguna manera esa rodilla se aprecia luego en las repeticiones que no está, que está dañada, que tiene claros problemas. Y es un momento donde va a golpear y de repente ves como clava la rodilla izquierda, va avanzando y claro, se re, se, se pon, tiene que poner la, la rodilla sobre la lona y es ahí donde yo creo y bueno, también donde la organización la, la producción puso mucho el foco porque es ahí donde parece que, que surge ese problema en este segundo asalto Cabana acaba también controlando el suelo acaba poniéndose arriba después de unos momentos en los que parecía que no lo iba a conseguir controlando también el clinch y controlando la pelea en esa distancia, en el suelo. Hay un momento donde Makur intenta pagarle con la misma manera, con la misma moneda. Con la que Sidney había intentado finalizarla en el primer asalto, que es con Kimura. Pero la diferencia es que estaba también abajo, como en aquel momento Sidney Cabana. Pero Cabana utilizó su cuerpo para bloquear ese brazo, para evitar que saliera, que sacara ese brazo Liam a hacia el exterior y poder trabajar el Kimura, así que lo defendió bastante bien, acabó dejándolo Macur ir ese ese brazo, ese Kimura para trabajar el Gran Unpound Cabana hay un momento la repetición no lo puso de nuevo y creo que me hubiera, a mí me habría gustado verlo pero que claro, que luego se entendió por lo de las rodillas que estamos diciendo, porque hay como una upkick una patada de Makur que no se ve muy bien dónde impacta pero que se puede entender que al final lo que hace es empujar a Cabana. Cabana cae de espalda y cabana se queda ahí en esa posición. Se queda de espalda, no encuentra la manera de levantarse y de hecho Makur se le pone encima. Lo que pasa es que Sidney aborta cualquier posible ofensiva y cualquier posibilidad de daño por parte de, de Makur abrazándola, manteniéndola en esa posición y dejando que expire el asalto. Le costó mucho levantarse a Sidney cabana después de este segundo round, que claramente es un 10-9 porque... Si valoramos el trabajo en posiciones superiores de una y otra y quien, por ejemplo, al principio del asalto consiguió ese takedown, eh, obviamente estamos hablando de que Cabana fue superior eh, a, a Makur también en el suelo, ¿no? Teniendo en cuenta que Makur era la que quería ejercer ese plan. Puede que influyera el peso, aunque el, el combate era en, la, en 145 libras, las dos son de esa categoría. Puede que influyera un poquito, a lo mejor, quizá también la experiencia de, de, de Cabana, aunque tenga... Tuviera ese 7-5 en la noche de ayer. Ahora ya obviamente es un 8-5. Pero eh, a lo mejor también puede que influyera algo en, en esa pelea. El caso es que este segundo round acabó con otro 19 de Sidney Cabana. Costándole, costándole, como digo, mucho levantarse. Porque esa rodilla estaba dañada. Y aquí es donde viene quizás a lo mejor para mí eh, la, la decepción. Porque claro, si tú te das cuenta. Y yo deduzco que se dan cuenta por un lance que hay en el tercer asalto. Si te das cuenta de que que tu rival está dañada que tiene una rodilla dañada ¿por qué intentas llevar esa pelea al suelo en lugar de intentar presionarle arriba? intentar una estrategia diferente de la que estabas haciendo viendo que además no te estaba funcionando porque Cabana te estaba controlando en el suelo y había mostrado mucho más peligro de lo que tú habías hecho hasta ese punto y estabas dos asaltos abajo entonces ¿por qué no optas? Por intentar atacar esa pierna. Que incluso era tan evidente. Que Cabana no podía sostenerse de alguna manera. Digamos fácil. Sobre esa pierna. Que le obligó a cambiar de guardia. Y que estaba muy encerrada atrás. Porque precisamente no quería ir al centro. A intercambiar con, con Makur. Porque claro. Eso era lo previsible. Lo que yo creo que cualquier luchador que se dé cuenta. Que la movilidad de tu rival esté comprometida. No es que vaya a atacar esa pierna de manera... Despiadada, ¿no? A ver si puede finalizarla. Pero si por lo menos decía, oye, mira, si no se puede desplazar. Si es que apenas se puede mover alrededor de la jaula. Vamos a intentar meterle manos porque es que está, está fija, prácticamente fija. Pero no. Macur dijo, vamos a intentar derribarla. Y yo creo que es ahí donde está el error. Desde mi punto de vista, ¿eh? No digo que lo hiciera mal. Yo digo que a mí me parece un error el intentar derribar a, a Macur. O a Cabana. Porque dice, ¿para qué? Y además, el problema está... En que no, ni siquiera lo consigue. He dicho que lo intenta. Pero es que no lo consigue. Es que cabana le da la vuelta. Luego sí. Luego Macur acabó encima de, de Sidney Cábana. Quedando unos 3 minutos. En media guardia. Y progresando. Llegando a pasar incluso a la montada. Pero al igual que por ejemplo en el combate anterior. en La montada estaba demasiado alta. Estaba con una pierna por encima de un hombro de cábana, Literalmente. Y eso lo aprovechó Sidney pues, para escapar. Aunque Macur consiguió retenerla en la media guardia. Para que no volviera todo arriba. Y tener que empezar el proceso nuevamente. ¿No? Y aquí es cuando llega ese ataque, ese intento de Nibar a la pierna izquierda, que era la dañada, de Cindy Kavana por parte de Makur. Pero Cabana escapó y se quedó encima de Makur en los últimos segundos haciendo daño, cerrando el combate incluso desde la montada. Toda esa estrategia de suelo que propuso Makur al final es que no le funcionó para nada porque encontró un par de takedowns. Que al final Cabana acabó revirtiendo, acabó demostrando... Una gran resistencia, un buen suelo, unos buenos intentos de sumisión también por parte de la irlandesa. Y claro, claro, esa sensación de, oye, pero ¿por qué no has intentado esto teniendo en cuenta que la pierna y, bueno, que en definitiva la rodilla de cabanas está dañada? Es algo que no voy a entender. Que sí que el último asalto, yo creo que, por lo menos para mí, con claridad, debería haber sido para Macur. Dos de los tres jueces así lo, lo determinan. Pero le faltó ese punto de más a, a Lía. No supo aprovechar, por así decirlo, la lesión de Sidney de Cabana. Y al final, hoy, tenemos que estar hablando de una derrota que podría haber sido un resultado distinto a lo mejor. Es verdad que tenía que finalizar, pero lo máximo que llegó a intentar para finalizar, como estamos hablando, fue ese níbar a esa rodilla izquierda cuando ya la cosa había entrado dentro del último minuto. Y es como, ¿ahora te vas a poner a hacer eso? Por eso digo que fue decepcionante. Que creo que podría haber hecho bastante más en ese último asalto Y que la ganadora es la justa, al final, por puntuación, por esos dos primeros rounds. Trabajó mucho. Resistió, significaban a esa lesión. Pudo sobrevivir también al tercer round. Y creo que la victoria... Es merecida, es merecida. Ahora asciende a un 8-5, como hemos dicho, sin Cabana, pues bueno, no pierde ese tren de cabeza, a pesar de que ha perdido pues, con casi todas las que están arriba, con Arlen Blanco, con Leslie Smith, con Chris Cyborg, la única que le falta es Cazingano, no que de momento no se ha visto con ella, pero kazingano tiene ya una pelea programada antes de un posible enfrentamiento con Chris Cyborg, si Zingano es capaz de derrotar Ahora no recuerdo con quién tiene que enfrentarse, pero si gana sin gana ese enfrentamiento está claro que... Además que es un enfrentamiento que ha pedido ella en el sentido de eh, una pelea más antes de Chris Cyborg, por favor. Y eso se la ha concedido Scott Cocker. Pero bueno, ahí está. Sidney Cabana está un poquito en tierra de nadie ahora porque ha perdido con Blanco, Leslie Smith, ha perdido con Cyborg, que fue la última contender de Chris Cyborg. No le quedan muchas opciones teniendo en cuenta que ahora va a adelantar sí o sí. Alia ¿no? Que estaba en cuarta posición. Le queda pues seguramente un rematch, es lo mejor que puede hacer, ¿no? Coger un rematch frente a Blanco o frente a, a Leslie Smith, porque ahora obviamente Cyborg no y Kafinga no pues está pillado. Así que ese era el combate femenino del Comain event Y lo que nos queda es la pelea de llegar Musashi, campeón, división middleweight contra Austin Vanderford Llegaba aquí el norteamericano con un 11-0 Dando unas buenas exhibiciones en el wrestling, en el control, en el trabajo en el suelo Y claro, aquí la amenaza de Musashi era total Porque Musashi es mucho mejor luchador que, que Vanderford Y tanto en striking como en el suelo, ¿no? Y era vital, creo yo, de mi punto de vista, que Vanderford pusiera presión sobre Musashi. Y creo que lo hizo. Y creo que lo intentó. Pero también es verdad que no consiguió encerrar a Musashi. No consiguió que estuviera muy cerca de la jaula, que era lo mejor ahí donde Musashi no lo hubiese llevado tan bien. El tiempo que dura el combate, que es 1:25, el primer asalto, porque Musashi lo noquea en el primer round a Austin Vanderford. Digamos que Vanderford... Está demasiado en el centro. Está demasiado en el centro. La estrategia que yo tenía en mente para Vanderford, que yo creo que le podría no haber funcionado, porque insisto, Musashi es mucho mejor luchador que Vanderford. Pero si tenía que tener una estrategia en mente para intentar ganar este combate, creo que era presionar desde la campana, estar en la cara de Musashi, por así decirlo. Y creo que le cedió demasiado terreno a las espaldas a Musashi para retroceder. Que peleó a la contra, realmente, Musashi. Solamente cuando vio que le había hecho daño, es cuando Dios se pasó hacia el frente y dijo, bueno, ahora soy yo el que tengo que atacar. Pero Vanderford estuvo. ...moviendo la cabeza de lado a lado... ...intentando soltar algunas manos... midiendo a, a ver... En, ...por dónde iba a salir Musashi... ...Musashi salió claramente a la contra... Como, ...como digo... ...cada vez que Vanderford avanzaba... ...y lanzaba alguna mano... ...en algunas ocasiones no... ...quiero decir que no conseguía impactar Musashi... ...pero en otras ocasiones sí que conectaba... ...echándose hacia atrás... ...soltando las manos... Aprove ...aprovechando la, el alcance al máximo... Y claro, ese espacio que tenía sobre todo atrás de su espalda, ¿no? Porque cuando ya no te puede, ya no puedes retroceder más, pues digamos que, claro, ya no te, evidentemente no te puedes echar más para atrás, ¿no? Y eso también lo puede aprovechar tu rival pues para iniciar el clinch, iniciar el, el trabajo de intentar derribarte, que es una de las armas principales de Austin Vanderford. Eso no lo vimos anoche, fue una pelea, como digo, muy en el centro. Entonces, en uno de esos intentos de... Eh, Musashi de avanzar de, o sea, perdón de Vanderford de avanzar de mover la cabeza de lado a lado y soltar ahí tímidamente las manos se comió un combo de, de Musashi una izquierda al que le sigue una derecha que en un primer momento encaja bien Vanderford pero cuando da un pasito atrás, ¡ay! ahí le fallan las piernas un poquito a Vanderford y entonces cuando él se viene atrás y Musashi dice ahora, ahora es el momento de, de asegurar la baja ¿no? y es cuando ya avanza Musashi, se le pone en la cara Vanderford lo ve venir y dice Tú, esto pinta muy feo me voy a tirar al suelo a ver qué puedo hacer cambia de nivel, se tira al suelo Musashi al, al segundo le coge el Sprawl, le da la vuelta y empieza a martillear hasta que acaba finalizando a Vanderford, un Vanderford que bueno esta era su primera derrota profesional, el problema es que anoche no pudo demostrar absolutamente nada porque lo poquito que intentó fue en el striking y no es realmente su punto fuerte como digo, no llegamos a ver ni siquiera un intento de takedown, más allá de ese como digo ese cambio de nivel final por intentar algo a la desesperada ya que le habían hecho daño y estaba eh, dañado Vanderford pero que eso no es relevante no porque ya, ya estaba bastante tocado no es, era el title shot que soñaba Vanderford mmm, desde luego no la pelea que esperaba pero es lo que pasa, ¿no? Estamos hablando de Musashi, de un tipo que el día de mañana yo creo que el holandés va a tener que ser sí o sí Hall of Famer, pues bien sea de UFC o sea de la compañía que le dé la gana, pero estamos hablando desde luego de uno de los mejores luchadores de la historia de Musashi, que ha peleado en varias categorías de peso, que en casi todas las compañías en las que ha estado, digamos así, medianamente importante, ha ganado títulos, excepción de, obviamente, UFC, que estuvo, sin ninguna duda, ahí muy, 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 muy cerca en algunos momentos Musashi de ser contender por el título de, de la compañía pero que al final no lo acabó consiguiendo eh, y bueno como digo es que estamos hablando de un luchador que ha sido campeón en Strikeford. campeón en velator en dos ocasiones porque como ya hablamos pues Rafael Lovato Jr ha sido el único luchador en Bellator que ha sido capaz de arrebatarle el cinturón y de derrotarle también obviamente pero el único capaz de, de ganarle el cinturón pero ha tenido peleas contra Selemenco, ha tenido peleas contra Rory McDonald, Carballo, que también es uno de los contenders que lleva mucho tiempo en la categoría. Ha vencido a Leo Tomachida, Douglas Lima, John Salter, ahora Austin Vanderford. Prácticamente se ha limpiado la, la división. De hecho le preguntaba anoche a Bill John McCarthy, bueno, ¿qué es lo siguiente para ti? Yo creo que también pinchando ahí un poquito. Porque yo creo que Musashi debería haber estado en el torneo de la división Light Heavyweight. Yo pienso eso. De hecho, Musashi eh, lo había pedido. Había dicho, oye, pues, ¿por qué no voy a subir ahora a la división Light Heavy? Bueno, vengo, tengo otra vez el título, estoy bien físicamente dentro de lo que cabe y estoy demostrando que puedo competir a ese nivel y ya no solamente eso que venía también de derrotar a, a Lioto Machida que es un luchador que luego además acabó participando en ese torneo y era como... bueno el torneo se, cele, se empezó a celebrar el año pasado pero quiero decir que él ya había derrotado a Lioto Machida en 185 que de alguna manera si tú metes a Lioto ahí en ese torneo lo normal es que también tengas una justificación para poner a Musashi sin embargo decidieron que no ¿no? Eh, recuperó el título de la división Middleweight que estaba vacante en aquel momento contra Douglas Lima después de que Rafael Lovato Jr. pues tuviera que retirarse por los problemas que ya comentamos alguna vez en el programa y especialmente creo que en la previa tocamos ese, ese tema, ¿no? lo de Rafael Lovato Jr. y creo que debería haber estado en la división Light like Heavyweight lo que pasa que ahora, claro la participación de Musashi en la división Light like Heavyweight se tendría que limitar a algún combate y no por el campeón obviamente, o sea, no por el cinturón porque obviamente el cinturón sigue en juego en manos de Nenkov, ¿no? Mm lo siguiente Él ha dicho que lo que le echen, que él se encuentra en el mejor estado de forma de su vida, tiene ahora mismo 36 años, tiene que cumplir 37 en este 2022, en verano, y que lo que le echen, en definitiva, claro, lo que le echen ahora mismo es pues que no hay nada. Honestamente, como ya ha derrotado a John Salter, ya ha derrotado a Austin Vanderford, en la división... Middleway de Velator de tampoco se puede decir que, que haya gran cosa, vamos a echarle un vistacito porque no tengo por aquí los rankings abiertos, pero bueno, lo hacemos rápido lo abrimos muy rápido por aquí y tenemos a, 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 a Johnny Eblen, quizás que tiene que enfrentarse a John Salter y que si Johnny Eblen derrota a John Salter se colocará con un 11-0, con el mismo récord que tenía ayer a Austin Vanderford antes de enfrentarse a, a Musashi, Anatoly Tokov ahora mismo tiene un 33 de récord pero en su última pelea ha ganado un luchador que estaba fuera de los rankings. Entonces, ahora mismo creo que tiene que coger, en el caso de Tokov, una pelea más. Y vamos a ver contra quién es. Probablemente, vaya, yo lo tengo casi bien claro. Yo lo pondría contra Austin Vanderford. Esperaría que Vanderford se recuperase de la derrota de ayer. Y pondría a Nadoli Tokov contra Vanderford. Deja que Tokov hacienda más rápido. ¿Por qué? Porque Fabian Edward, que es el cuarto en los rankings, está ahora mismo programado contra Lioto Machida. Entonces, es como... Mmm, Tokov tiene que mantenerse de alguna manera activo. Eh, Johnny Eblen va a pelear, como hemos dicho, contra John Salter. Johnny Eblen podría ser el siguiente en título, ¿no? Eh, esa en opción al título. Tanto Eblen como eh, Tokov. ¿Por qué? Pues por lo que estamos comentando. Vanderford perdió ayer. Salter fue el rival anterior que perdió con... Precisamente Salter perdió con Vanderford. Esa oportunidad, ¿no? Esa, ese posible... Eh, no, bueno... Eh, no, porque estamos hablando que Salter se enfrentó a, <ríe> a Musashi, se me había ido a la cabeza, perdón. Salter ya Salter y Vanderford han sido los dos últimos contenders, entonces si Salter gana a Evelyn no va a optar al título, creo yo, de manera inmediata. Eso ya nos dejaría, pues hay un pendiente de Fabian Edward y de Anatoly Tokov, ¿no? Para para ver quién sería el siguiente. Pero bueno, poquito a poco iremos desde luego desgranando eh, la división middleweight, viendo qué hay en el futuro. En los próximos meses hay combates dentro de esa división para como estamos hablando limpiar un poquito el polvo, ¿no? Ver, a ver quién puede ser el siguiente contender. Lo que está claro es que Musasi solamente está una victoria ya de los 50 combates ganados en su carrera profesional. Tiene 49 victorias ahora, 7 eh, derrotas, 2 empates. Y aquí en Bellator está ahora mismo con 7 victorias en 8 enfrentamientos. Siendo la única derrota, como estamos diciendo, con Rafael Lobato Jr. Eh, buen evento en, en líneas generales, obviamente para el que más, para Musashi, ¿no? Por retener ese cinturón. Y lo siguiente que tenemos ya es para el 12 de marzo. Vamos a descansar unas cuantas semanas de Velator. De pero vamos a tener una pelea en el Main Event entre Adam Borix contra Max Burnell. Creo que es la primera pelea de Main Event, me parece, para para ambos, creo. Eh, pero especialmente aquí lo importante es eh, Borix, ¿no? el tener esa oportunidad, está arranqueado en segunda posición dentro de la división Featherway. Barnell está un poquito creo más abajo, me parece que está, no sé si en tercera o cuarta posición ahora mismo dentro de, del top, lo podemos mirar también porque tengo por aquí abierto... Esto, y así os doy el dato exacto. Bueno, a ver, ahora mismo Velator los pone empatados en la segunda posición. Es un poquito excusa, ¿no? Adam Boric y Matt Barnell comparten esa segunda posición por detrás solamente de Patricio Pibu Freire, que ya sabéis que tiene ese title match contra AJ McKee en revancha por la final del torneo que se celebró el, el año pasado. En ese evento, Eblen va a pelear contra Salter? Eh, sí. No es el... Sí... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿eh? en ese pelato 276, sí, efectivamente. JJ Wilson contra Gacy Radavanov. Pan Sorenson contra Kazingano, ese combate del que os he hablado que ha pedido entre medias Kazingano. Un coming event entre Phil Davis y Julius Anglicas. Y fuera de eso, pues bueno, tenemos a Goiti Yamauchi contra Derek Anderson. Siempre recomendable ver a Yamauchi. Alex Polizzi contra José Augusto Acevedo y algunas que otras peleas más por ahí pero que bueno, no son tan importantes desde luego y que todavía queda mucho hasta la fecha, que es el 12 de marzo, repito, para hablar de, esa, de ese evento, de sacar de Bellator 276. Estos ya regresan aquí a Estados Unidos, estos ya vuelven para, para Estados Unidos y no volverán a pisar suelo europeo hasta mayo, que es ese evento de París y luego viene seguido de otro evento en Londres con el Amosoft contra MVP y otros combates más interesantes dentro de la división Welter pero habrá que ir esperando por el momento punto y final a, al mes de febrero de Velator punto y final también para este análisis que hemos hecho hoy espero que os haya gustado y que os haya servido pues para estar al tanto de lo que es la segunda empresa más importante de Norteamérica y una desde de luego de las más importantes a nivel mundial con este Velator 275 Así que nada, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado, regresaremos mañana con el análisis de UFC Vegas 49 y esperemos, por favor, con una victoria de Joel Álvarez frente al Mansalukian, esperamos poder comentarlo de esa manera. Saludo a todos, gracias por haber estado aquí hoy.